0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica, está de volta com um novo
1: episódio. Hoje vamos falar do impacto da Covid-19 nas pessoas que vivem com VIH. Após 18 meses da pandemia por Sars-CoV-2, Conversamos sobre o comportamento da Covid-19 nas pessoas infectadas por VIH e de que forma as suas vidas foram impactadas. Neste episódio, contamos com a doutora Ana Cláudia Miranda, médica infecciologista no Hospital Egas Muniz. Fique connosco e hoje é o episódio completo.
0: Olá, doutora Ana Cláudia Miranda, bem-vinda. Hoje vamos falar do impacto da Covid-19 nas pessoas que vivem com VIH. E começava por lhe perguntar: que semelhanças, diferenças e lições para o futuro podemos retirar da interação sindémica das pandemias por VIH-Sida e Covid-19?
1: Nos últimos 40 anos foram várias as epidemias e pandemias que assolaram o mundo. Desde o início dos anos 80, a infecção por VIH-Sida, em 2002 a Sars-CoV, em 2009 a gripe por vírus influenza a H1N1 e em 2013 a síndrome respiratória do Médio Oriente. E hoje, cerca de 18 meses após a emergência do novo coronavírus, Sars-CoV-2, em dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China, causa da avassaladora pandemia que se traduziu até então em mais de 164 milhões de pessoas infectadas e perto de 3 milhões e meio de mortes, ainda é imprevisível qual a dimensão que possa vir a ter o seu impacto global. Dados publicados pela Organização Mundial de Saúde reportam que no ano de 2018, 37,9 milhões de pessoas viviam com VIH, correspondendo a uma prevalência estimada entre os 0,6% e os 0,9% nos adultos com idade entre os 15 e os 49 anos. E é um impacto geográfico variável entre os vários países e regiões do globo, sendo a África a região mais afetada, reunindo cerca de dois terços dos casos de infecção. Ao longo de 40 anos de pandemia, a infecção por VIH-Sida foi responsável por cerca de 32 milhões de mortes. Atualmente, 21% da população que vive com VIH tem mais de 50 anos de idade e apresenta múltiplas comorbilidades, entre elas a doença cardiovascular, a hipertensão, a doença renal ou pulmonar crónicas e distúrbios metabólicos como diabetes, deslipidemia e obesidade estes e alguns deles identificados como fatores de risco para formas graves de Covid-19. À semelhança do que testemunhamos com a infecção por vih sida a pandemia por SARS-CoV-2 exige a mudança de comportamentos e a adoção de estratégias de contenção, aqui implícitas através do distanciamento social, das medidas de higiene respiratória, onde se inclui o uso de máscara, do rastreio de testagem ativas e do cumprimento do isolamento ou quarentena quando indicados. Estas pandemias apresentam semelhanças entre si, entre as quais a origem animal, a rapidez da disseminação geográfica e a possibilidade de transmissão durante a fase assintomática. Ambas se traduzem em medo, estigma e exclusão social que acometem com maior facilidade as populações mais desfavorecidas e vulneráveis, contribuindo para a iniquidade no acesso, quer à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Ambas se propagam em condições sociais contaminadas pela pobreza, Insegurança habitacional, fome, solidão e exclusão social, assim como face a fatores individuais como comportamentos aditivos ou doença mental. Diferem nas suas vias de transmissão, na sua história natural e na eficácia das estratégias terapêuticas e de prevenção disponíveis até à data. A magnitude das pandemias por VIH e SARS-CoV-2 assumiu como provável e verosímil uma interação sindémica quiçá mais expressiva e imediata do que aquela que percepcionámos até agora. A monitorização atenta do comportamento virológico e imunológico através da avaliação da resposta serológica à infecção quer natural quer pós-vacinal e o comportamento sazonal da pandemia por SARS-CoV-2 será determinante para definir planos de intervenção antecipada para a próxima fase que se aproxima de comportamento endémico.
0: Doutora Ana Cláudia, existem diferenças no comportamento epidemiológico, na evolução clínica e no prognóstico da Covid-19 nas pessoas que vivem com VIH? O que nos diz a evidência clínica?
1: A patogênese e a subjacente à infecção por VIH, nomeadamente naqueles com contagem de linfócitos tcd 4 inferiores a 200 células por microlitro e sem supressão virológica, antecipavam que com a infecção infeção por SARS-CoV-2 registasse uma evolução desfavorável nesta população e vários fatores alimentavam esta hipótese e continuam a alimentá-la nomeadamente a imunossupressão é um fator de risco para desenvolvimento da RDS face a outras infecções respiratórias de etiologia vírica, porém por si só não determina a evolução para formas graves ou críticas de COVID. Adicionalmente e globalmente, cerca de metade das pessoas que vivem com VIH têm idade igual ou superior a 50 anos e esta eh, população infectada por VIH apresenta uma prevalência elevada de comorbilidades que se, que se associam a formas graves de COVID-19. Paradoxalmente, todos os fatores relacionados com a patogénese da infecção por VIH ou com o tratamento antirretrovírico apontam para um eventual curso menos agressivo da infecção por SARS-CoV-2 nesta população. Seja a imunossupressão ou a disfunção imunitária subjacente à infecção por VIH, pode abortar o estado pró-inflamatório e a tempestade citocínica responsáveis pela patogénese da COVID-19 e minimizar o risco de evolução para estados graves da doença. Também, desde cedo, vários fármacos antirretrovíricos apresentaram efeito antivírico in vitro contra o SARS-CoV-2 e apesar dos estudos subsequentes não corroborarem o seu benefício no tratamento, especificamente com inibidores da protease como o lopinavir ou o potenciado. potenciado, os resultados são ainda controversos no que respeita a um possível efeito inibitório do tenoforvir-diproxil. Contudo, presentemente nenhum fármaco antirretrovírico é recomendado para o tratamento ou profilaxia da COVID-19, assim como não é recomendada qualquer alteração do regime antirretrovírico habitual, desde que eficaz em caso de co-infecção por Sars-CoV-2. A maioria dos estudos disponíveis baseia-se na análise retrospectiva de coortes e apresenta limitações metodológicas relacionadas muitas vezes com a dimensão das populações estudadas, entre outros fatores. No entanto, está com se alguns estudos pela dimensão da população estudada e pela metodologia, um dos quais, desenvolvido em Espanha, avaliou a incidência e gravidade da Covid-19 num grupo de 77.590 pessoas infectadas por VIH, em tratamento antirretrovírico, 236 das quais foram diagnosticadas com Covid-19 entre fevereiro e abril de 2020. 64% destas foram hospitalizadas, 6% admitidas em unidades de cuidados intensivos e 8,5% faleceram. Os autores concluíram que a infecção por VIH não aumentou a suscetibilidade à infecção por SARS-CoV-2 e não teve impacto na gravidade da Covid-19. Por esclarecer, salientam o eventual efeito da terapêutica antirretrovírica nesta evolução favorável. A cohort Veterans Aging Cohort Study comparou vários grupos de pessoas, quer infectadas por VIH com Covid, infectadas por VIH sem Covid, com Covid sem infecção por VIH e sem qualquer destas infecções. Também aqui os autores constataram que as pessoas infectadas por VIH foram mais frequentemente testadas para SARS-CoV-2 e que não apresentaram maior suscetibilidade ou maior incidência de formas graves de Covid. Em contraponto, um estudo sul-africano avaliou um total de 22.308 pessoas diagnosticadas com Covid, 3.978 das quais infectadas por VIH. Neste estudo, a taxa de mortalidade foi significativamente mais elevada no grupo co-infetado por VIH SARS-CoV-2. Até à data, não existe evidência clara que fundamenta uma maior suscetibilidade das pessoas que vivem com VIH face à infecção por SARS-CoV-2, ou um risco acrescido de evolução desfavorável comparado com o registrado na população em geral. A gravidade da Covid-19 correlaciona-se com a idade avançada e com a existência de comorbilidades, fatores estes comuns a uma percentagem significativa daqueles que vivem com VIH. Porém, os resultados do estudo realizado na África do Sul são, são merecedores de atenção e preocupação, sendo essencial perceber se a infecção por VIH constitui um fator de risco para a maior mortalidade da Covid-19 em países de baixos recursos. A adesão à terapêutica antirretrovírica e a supressão virológica sustentada parecem ser preditores de resposta favorável à Covid-19. Alguns estudos apontam para que a imunossupressão grave seja um fator de mau prognóstico e de risco para doença grave ou crítica por SARS-CoV-2. A análise preliminar da evidência científica existente até à data demonstra que as pessoas que vivem com VIH não estão protegidas contra a infecção por SARS-CoV-2 ou contra formas graves de COVID. A imunossupressão decorrente da infecção por VIH pode aumentar o risco de evolução desfavorável da doença por SARS-CoV, particularmente naqueles sem supressão virológica ou sem tratamento antirretrovírico. Por isso, as pessoas que vivem com VIH devem cumprir o plano de acompanhamento clínico e terapêutico definido para a sua doença de base e aderir de forma consistente às medidas de prevenção recomendadas para a prevenção da Covid-19.
0: Durante os últimos 18 meses de pandemia por Sars-CoV-2 em Portugal e, de acordo com a sua experiência, como foi gerir a infecção por VIH? Que impacto registrou nos seus doentes infectados por VIH?
1: A pandemia por SARS-CoV-2 teve e continua a ter um impacto sem precedentes na disrupção da nossa vida diária, na capacidade da resposta social e dos sistemas de saúde em particular. A nível global, a resposta foi universalmente comprometida, embora com magnitude e consequências diferentes. No que respeita à população que vive com VIH, e especialmente em algumas regiões com recursos limitados, vão sendo documentadas deficiências no que foi a capacidade e eficiência da resposta no que concerne a continuidade uh, dos programas de rastreio, do acesso aos cuidados de saúde e da interrupção da cadeia de tratamento. Estima-se que, globalmente, no 19% das pessoas infectadas por VIH não tiveram acesso à renovação da prescrição ou à entrega da terapêutica antirretrovírica devido a questões relacionadas com a pandemia. Vários centros destinados ao acompanhamento de doentes infectados por VIH foram, foram obrigados a converter a sua atividade para assistirem e acolherem doentes infectados por SARS-CoV-2. Segundo os dados da Euroguidelines in Central and Eastern Europe Network Group, 60% dos médicos dedicados à infecção por VIH simultaneamente desenvolveram atividade assistencial dedicada à COVID-19, sendo que em cenários de catástrofe todo o tempo disponível foi insuficiente para fazer face às exigências da pandemia. Concomitantemente, o cenário de medo generalizado afastou os doentes dos cuidados de saúde presenciais e convencionais, na expectativa de minimizar o risco de exposição. E Portugal não foi exceção em muitos aspectos. Na minha realidade, também alguns dos profissionais foram deslocados temporariamente durante os períodos de maior pressão para a atividade assistencial dedicada à covid a urgência de atuação e a magnitude da situação pandémica exigiu a reorganização das equipas de forma a poder colmatar e dar resposta a uma multiplicidade de tarefas. Se algumas atividades puderam ser temporariamente suspensas ou proteladas no que respeita à população infectada por VIH, foi mantido todo o acompanhamento necessário, quer nos doentes cronicamente infectados, quer naqueles com diagnóstico recente. Numa primeira fase e respeitando os períodos de confinamento estabelecidos, assim como o receio dos próprios doentes, optámos por fazer uma avaliação clínica que foi realizada sempre que possível por via de contacto telefónico e a avaliação laboratorial de rotina protelada, se execuível. Não foi modificada qualquer medida no que respeita à prescrição ou dispensa habitual terapêutica antirretrovídica e não foram registrados constrangimentos nos estoques da mesma. A exigência profissional, pessoal e emocional registrada durante este último ano e meio, apesar da vaciladora, torna-se hoje reconfortante, ao sentir que o esforço e dedicação são reconhecidos por aqueles de quem cuidamos. Os nossos doentes que vivem com VIH viveram, como todos, momentos de angústia, ansiedade e receio, referem ainda a perturbações do sono e do humor, ganharam peso, que justificam por vezes com a inatividade inerente ao teletrabalho. E retomamos hoje, a pouco e pouco, as visitas presenciais, reolhamos-nos por cima da máscara e aprendemos a viver uma nova realidade, com cautela, mas com expectativa otimista.
0: Doutora Ana Cláudia, as vacinas contra a infecção por Sars-CoV-2 podem ser administradas nas pessoas infectadas por VIH? Que medidas de prevenção
1: adicionais devemos aconselhar? As vacinas disponíveis contra a infecção por SARS-CoV-2 devem ser administradas às pessoas infectadas por VIH, de acordo com as suas indicações específicas e com o plano de vacinação nacional estabelecido. O estado de imunossupressão inerente à infecção por VIH posiciona esta população como elegível para a vacinação durante a fase 2 do atual plano de vacinação nacional que decorre presentemente. Ainda é escassa a informação disponível acerca da eficácia e durabilidade da resposta imunitária após a vacinação, porém resultados preliminares sugerem que a resposta possa ser globalmente equivalente à registrada na população não infectada, em particular nos indivíduos com situação imunológica preservada e supressão virológica mantida. As pessoas que vivem com VIH devem adotar hábitos de vida saudável, não descurar o acompanhamento médico regular manter adesão à terapêutica antirretrovírica e outra adicional, sindicada para controle de outras patologias. Antecipando o período de inverno, as pessoas que vivem com VIH devem ser vacinadas contra a gripe sazonal, quando disponível, e contra a pneumonia pneumocócica. À semelhança de todos, é inevitável e indispensável o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da infecção por SARS-CoV-2, como sejam o zelar pelo distanciamento social, lavar as mãos com frequência e cumprir a etiqueta respiratória, incluindo o uso de máscara. Lembrando ainda a necessidade de vigilância de sintomas, a realização precoce do teste de rastreio, faça exposição de risco ou clínica sugestiva, e o cumprimento do período de isolamento sempre que recomendado.
0: Obrigada, doutora Ana Cláudia.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.